0: France Info. France Info Junior consacré à l'agriculture cet après-midi en plein milieu du salon de l'agriculture qui se poursuit à Paris et en pleine colère des agriculteurs. Bonjour Sébastien Abyss. Bonjour. Vous êtes directeur du Club d'Eméter, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, auteur notamment de géopolitique de l'agriculture. Et ce sont des élèves du lycée français de San Diego aux États-Unis et de l'école Louise-Michel de Vigneux-sur-Seine qui vous posent toutes leurs questions. On commence tout de suite avec Simas. Bonjour, je m'appelle Simas. Et euh, quel pourcentage d'habitants français sont des agriculteurs
1: alors en France actuellement, nous avons 400 000 exploitations agricoles et à peu près 800 000 personnes qui sont des agriculteurs à temps plein. Ça représente 1% de la population française et à peu près 2% de la population active française. Il faut souligner que c'est trois fois moins qu'il y a 40 ans, mais nous avons encore une population agricole nombreuse qui nourrit l'ensemble du pays et parfois même les populations européennes ou au-delà.
0: Antoine, à toi est-ce qu'ils sont encore en grève ou est-ce que l'État leur a donné ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qui s'est passé avec les agriculteurs
1: Les colères agricoles ces dernières semaines en France, en Europe exprime en fait une volonté d'avoir une plus grande reconnaissance à la fois des consommateurs qui euh, doivent comprendre que les agriculteurs sont à leur côté, ils fournissent de l'alimentation et ils fournissent aussi de l'énergie, ils entretiennent les paysages, ils ont un rôle sur l'environnement, sur les questions des transitions climatiques. Et c'est vrai que ces dernières semaines, leurs revendications portaient sur de meilleurs revenus, sur une meilleure reconnaissance de l'ensemble de leurs missions et fonctions. Et l'État a pris conscience de l'importance du secteur en remettant de la cohérence dans les politiques développées, dans les soutiens au prix et aussi sur les normes, les règlements qui permettent aux agriculteurs de faire leur travail dans les missions qu'on leur assigne.
0: Sacha Pourquoi Emmanuel Macron ne donne pas beaucoup d'argent aux agriculteurs alors que c'est eux qui font le lait, la nourriture, la viande
1: la question, Sacha, est importante parce qu'à la fois, les agriculteurs ont une partie de leurs revenus qui provient des financements publics, ce que fait l'Union européenne, dont la première dépense aujourd'hui est sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en Europe. Il y a aussi les aides de l'État, les aides des régions, les aides des municipalités. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'agriculteur gagne sa vie en étant un entrepreneur et donc en vendant ses productions sur le marché auprès de distributeurs. Et au bout de cette chaîne commerciale figure le consommateur. L'achat que fait chaque citoyen sur le plan alimentaire rentre aussi dans le revenu d'un agriculteur. Et ces dernières années, une des questions qui est souvent posée, c'est est-ce que finalement les consommateurs, les citoyens, dans leurs achats alimentaires très fréquents, payent à la hauteur du juste prix de la nourriture cette dépense le prix de l'alimentation est un vrai sujet aujourd'hui parce que nous avons besoin de nourrir. Nous avons des produits en Europe et en France de très haute qualité et peut-être que les prix ne sont plus adaptés à la réalité de la production agricole. Il y a aujourd'hui un sujet de revenu agricole autour de la dépense alimentaire de chacun dans le pays. et C'est un vrai sujet aussi d'éducation alimentaire pour les nouvelles générations.
0: Voilà, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui donne de l'argent, mais il y a nous aussi les consommateurs. Claire, à toi. L'agriculture française impacte-t-elle comment
1: le PIB L'agriculture française compte encore pour 2 à 3% du PIB du pays. Et si vous ajoutez même ce qu'on appelle l'agro-industrie, l'agroalimentaire et l'ensemble de cette chaîne alimentaire, parce qu'on doit produire, récolter, on doit transformer, on doit transporter, commercialiser, l'ensemble de ce secteur d'activité, c'est entre 3 et 4% du PIB français. C'est un maillon important de l'économie française. Et il faut ajouter que l'agriculture a aussi ce rôle, les agriculteurs entretiennent les espaces ruraux, donnent de la vie dans les zones rurales. Et nous avons des paysages aussi aujourd'hui en France qui sont entretenus, préservés, parce que les agriculteurs travaillent ces espaces-là. Et quelque part, cette économie Rural, cette économie des paysages est quelque chose qu'il faut aussi garder à l'esprit parce que la France est le premier pays de tourisme dans le monde. Une partie des touristes viennent aussi en France pour la beauté des paysages, pour découvrir des zones rurales en France, sans oublier l'aspect alimentaire puisque la gastronomie française fait partie des fleurons à la fois culturels du pays mais aussi de l'économie nationale. On a aussi un tourisme en France fort parce que l'alimentation, les paysages, les zones rurales sont partie prenante de notre offre touristique.
0: Simas, à toi. C'est quoi le produit agricole le plus consommé dans le monde et qui le produit le plus
1: Alors, les produits agricoles les plus consommés dans le monde, d'abord et avant tout, ce sont des céréales. Aujourd'hui, si on regarde toute la planète, la moitié des terres cultivées sont faites pour des céréales, du blé, du riz, de l'orge, du maïs. Et vous avez en termes euh, de calories consommées, la moitié de ce qui est consommé d'un point de vue alimentaire dans le monde, ce sont des céréales pour l'alimentation humaine, pour les populations, domine le blé, 800 millions de tonnes par an, une tonne, c'est 1000 kilos, donc vous voyez, ce sont des volumes conséquents, euh, suivi euh, du riz, 500 millions de tonnes, qui est aussi une des céréales humaines massives sur la planète, très consommée en Asie, très consommée euh, sur le continent africain. Derrière, vous avez également des produits comme la pomme de terre, 400 millions de tonnes, ou la tomate, 200 millions de tonnes, et c'est vrai que blé, riz, pomme de terre, tomate, bah, vous voyez, ce sont des produits du quotidien, qui sont présents dans euh, les tables et les cuisine du monde entier et font partie des productions principales aujourd'hui de l'agriculture euh, sur la planète.
0: Mmh. Maëlle, c'est vrai que le Brésil c'est euh, ceux qui font le plus de sucre et de café
1: Tout à fait Maëlle, le Brésil est un grand pays agricole sur le plan euh, géographique euh. La taille du pays, sa superficie est immense, il a des climats très variés et le Brésil a toujours eu une agriculture extrêmement performante, très diversifiée. C'est aujourd'hui le premier producteur mondial de sucre, suivi par l'Inde. C'est le premier producteur mondial de café et vous avez au Brésil d'autres productions très importantes dans l'économie agricole brésilienne, comme par exemple le soja ou le maïs qui sont très produits. N'oubliez pas non plus l'orange, le Brésil est le premier producteur d'orange dans le monde
0: quand vous buvez votre jus d'orange le matin. Léa, une dernière question avec toi Pourquoi il y a un salon de l'agriculture
1: alors, il y a un salon de l'agriculture en France depuis 60 ans. C'était à la fois parce que l'Europe s'est construite autour d'une politique agricole commune. Et après avoir établi cette politique agricole commune au niveau de la France, on a décidé de faire tous les ans un grand salon de l'agriculture. C'était à la fois pour expliquer l'évolution de ce métier, l'importance de ce secteur. C'est un rendez-vous à la fois de professionnels du secteur, mais aussi de citoyens, de consommateurs qui veulent mieux comprendre ce qu'ils mangent, comment c'est produit, d'où ça vient. Et le Salon de l'Agriculture est devenu un grand rendez-vous populaire chaque année en France. C'est le salon qui a le plus de visiteurs et qui est le plus apprécié aujourd'hui dans le pays.
0: Eh bien, merci beaucoup Sébastien Abyss pour toutes vos réponses. Vous êtes directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. Votre dernier livre s'intitule « Veut-on nourrir le monde ?» Merci aussi à Estelle Faure et à Marie Mougin.